0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドサーティツー。こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、えー、前回のエピソードで日本語スクリプトをいつものように準備はしてあったんですが、アップロードをするのをすっかり忘れていて木曜日くらいにリスナーさんからのメールを見て気づきましたごめんなさい、えー、現在はすでにアップロードできているのでスクリプトをお待ちていただいていた方がいればぜひご覧ください結構ね私ボケとしていていろいろ忘れたり間違えたりっていうことが多いのであの今回のようなアップロード忘れとかあとは間違いタイトルとか概要欄とかあの私すごく間違えるのでそういうのを見つけていただいた時は「あのご一報いいただけると嬉しいです歌子さん歌子さんタイトル間違えてますよ」とか「歌子さん歌子さん映っちゃいけないものが映ってますよ」とか<笑>あのぜひ私をサポートしていただけると嬉しいです。はいさて、えー、皆さん、1月も終わりますね、いかがお過ごしでしょうか。日本は春以降、やっとコロナの位置づけが5類のこうインフルエンザと同じカテゴリーになるらしいですね。でまあ、マスクを外す、外さないについて、えー、ニュース番組、情報番組などでいろいろ話されているみたいですけど、まあ、私の個人的な、あのー、考えとしては、自由であの本当日本はこう集団なんて言うんですか集団の輪を乱さない集団から外れないみたいなところがあるので周りに合わせなきゃっていうのが強いと思うんですけどいや本当に人をそれぞれでいいんじゃないのかなって思いますよね。日本からするとアメリカはこうアメリカではマスクはもう誰もしていないみたいなイメージがあるらしいですけど。アメリカでもまあ場所によってですけどね、私の周りでは自主的につけている人も結構います。まあ、それがアジア人だけではなくて、もう白人も黒人もヒスパニックも、人種、国籍全く関係なく、つけたい人はつけるで。不要だと判断した人はつけない。なんか本当にその辺も自由です。こう、無駄に、無駄ないらない批判とか多いですよね。日本はこうマスクを外すことも、そして逆につけ続けることもこう受け入れられる。もうちょっとこう柔軟な社会になればいいのになと、うん、個人的には思っています。はい、さて今日のエピソードですが、絵文字についてお話ししたいと思います。その他アメリカあるあるも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートしまーす。はい、えー、突然ですが皆さんはスマホでテキストやメールを打つ時私はめっちゃ使うってほどではないんですけど、まあ、文章の終わりとかには結構こうニコニコマークみたいな、あのー、絵文字を使うことは多いですね、まあ、そんなにたくさんの種類を使うわけではないですけど、うんまあ、使う絵文字のラインナップはもう固定されているかなってとこですね。皆さんはどうですか、えー、今日は日本とアメリカでの絵文字に対する意味の違いについてお話ししようと思いますまあ、普段当たり前にこれはこういう意味と何気なく使っている絵文字も実は人によっては捉える意味が違うっていうことがあるんですまあ、確かに絵文字の意味って誰かから教わったことはなくて多分この絵文字はこういう意味なんだろうなここういううういいい気気持ちこういう気分を表しているんだろうなっってて推測で使っていますよねだから、まあ、絵文字によっては人によって少し解釈にズレがあることもあり得ると思います、まあ、ただ日本人同士の場合はこう絵文字ってもともと日本で生まれたもので結構前から私たちって絵文字使ってるじゃないですかあのそれからまあ生活している環境というか生まれ育った環境を見てきたテレビやアニメや漫画などあのそういうものがこう同じ人たち同士なのであの基本的には多分こう絵文字を見たときに考える意味っていうのは大体同じだと思うんですよね。で、まあ、絵文字ってアメリカをはじめ、まあ、海外の人のスマホでも普通に使うことができて、まあ、どうなんでしょう私の感覚だと。日本人よりも日常的に絵文字を使う人の割合っていうのは海外の方が少ないと思うんですけどでも絵文字は存在します。でまああのいつも話してるんですけどとはいってもね私それほどアメリカ人もしくはアメリカに住んでいる日本人以外の人と幅広く交流があるわけではないので。まあ、もしかすると私の知らないところで実はアメリカ人の方がめっちゃ絵文字使ってるみたいなことがあるかもしれませんけどね、まあ、でも私が知る限りでは日本人ほどはみんな絵文字使ってないんじゃないかなと思います、まあ、若い子とかはどうだろうなもしかしたらあの絵文字バシバシ使っている可能性もありますねあのその世代のことは全然わからないのであのリスナーさんの中でアメリカの若者世代のの絵文字事情をご存知の方がいらっしゃればぜひ教えてください、はい、でもね、えー、本題に入りたいんですが日本とアメリカでは文字によって、まあ、意味が違う絵文字に対する解釈が違うっていう話なんですけど、まあ、前にねあの会社の同僚のアメリカ人の女の子にテキストした時に私が使った絵文字の意味がテキストの文脈とは当てはまらなかったみたいでなんでなんでこの絵文字みたいなで話になったところから始まったんですけどそう、まあ、こんな話をしていてあれなんですが実はこの話題の発端となったあのその私が送った絵文字っていうのがどうやらアメリカと日本の違いとかじゃなくて単純に私だけみんなと違う意味で使っていたらしいんです<笑>。<笑>別にアメリカ人だから日本人だからとかじゃなくて日本人でも私みたいな意味合いで使っていないらしいんですけど、えー、それがねあのキ,スキスの顔の絵文字ですでまあキスの顔っていくつか絵文字種類があるじゃないですかで私が使った、まあ、その絵文字が真顔で口を横に向けているやつですこういう。と<笑>いうかこの話ポッドキャストでしづらいですね<笑>ポッドキャストのスクリプトとかあとは YouTube チャンネル側にはあのその絵文字出しときますねどっかにそのまあそう私の音声の説明では理解できなかった方あのその該当のね絵文字が頭に浮かんでこなかった方はぜひ私の YouTube とかチェックしてくださいで絵文字リストの中にその真顔で口を横に向けたやつがあるんですよこう,いうやつでどうやら世間一般、まあ、アメリカも日本も関係なくみんなそれはキスの顔として認識しているらしいんですけど私はそれこうちょっといじけた顔とかおかしいなっていう時の顔とか「だって」みたいな納得いっていない時の顔とか、まあ、そういう意味合いに捉えていたんですよ。それはまあ、ね、あのハートがくっついているような同じようなその口を横に向けている絵文字とかあとこうニコニコしながらほっぺた赤くこうポッてなって口を横に向けている絵文字とかはあこれはキスの意味なんだってことは私にも分かりますよ。でまあ言われてみればね私がそのいじけた時の顔みたいな意味合いで使っていたその絵文字もキスの意味だってまあ言われればそうだなと思いますけど私ね本当全く深く考えずに何も考えずにその真顔のキスの顔をふ普段からそのいじけた顔とか考える顔っていう意味で使っていたんですよ。で、あのー、今リモートで仕事をしている同僚の子がいるんですけど、まあ、ちょうどその日うちの会社メールのシステムでエラーが発生していたんです。そその時にテキストでで、あのー、今そっちでもその同僚の子の方でもエラーって出てるっていう確認をそのテキストでしたんですよ。で、まあ、向こうでもエラー出てるっていう返信が来てあのじゃあこのエラーこの問題はロケーションは関係なくロケーション問わずにあの発生しているんだねなんでだろうなんでだろうねもうちょっと調べてみるっていう返信を私がした時にその文章の最後に無表情の,あのキスの顔の絵文字をつけたんですよ。こういうで私の意味合いとしては「おかしいな」とか「うーん」っていうのを表している絵文字のはずだったんですけどその相手からは「えあなたにとってこの絵文字って thinking 考えている時の絵文字なのこれはキスの絵文字こ,うこれはキスしてっていう絵文字だよ」って返ってきてえ「全然伝わらなかった」ってなってすごく面白かったです。まあね、あのさっきも言いましたけどあのこの絵文字普通にキスの意味って言われれば全然そうも取れるので文脈によってはこう誰かからその絵文字が送られてきたらキスの意味だなってことは分かりますよ。でもその私のこう考え中とかちょっと納得いかないっていう意味にも捉えられませんか<笑>これはねちょっと今回の私のポッドキャストのテーマとはずれるんですけど。こうそうね、あまりアメリカとか日本とかとは関係ないと思います。でも聞いている皆さんの中で私と同じようにこの絵文字を使っている人もしくは使ったことがある方いませんかぜぜひひ仲間募集中です、まあ、このテキストをそのやり取りしていた同僚の子が、まあ、アメリカ人なんですけど日本とかあとは韓国のドラマとかを結構あの見たりする子で。の結構こう文化日本文化とか詳しかったりするんですけど、まあ、その子曰くそう言われてみると日本や韓国ではその考えている時の表情として口を尖らせることがあるよねって言われてうーんみたいなあとはこう拗ねたりこうダダをこねたりするこう可愛いい女の子を描写する時に「えー、お願いお願い」お<笑>感じで唇尖らせるよ、ね、まあそう考えると「U」の絵文字の使い方も分かるかもみたいなことを言っててでしょでしょって思いました。<笑>はい、でまあそんなことを話しているうちにアメリカと日本の,その絵文字の意味の違いの話に発展したんですけどあのよく聞くのはこう両方の手のひらを合わせている、まあ、絵文字でこう日本ではあの普通は「お願い」とか「ごめん」って意味ですけどでもアメリカだと、まあ、人にもよるのかもしれませんがハイタッチの意味として捉える人もいるんですって。そういえばこう手と手がね重なり合っているのでハイタッチにも見えなくもないかもしれませんけどでも私からするとハイタッチってもっとテンション高くイエーイって感じなのであのそのイエーイ感はあのこう手のひらと手のひらを合わせている絵文字からは伝わってこないですよね。まあ、でも、意味が違って面白いねっていうだけなら、まあ、話しているだけで面白いんですけどこれが実際にテキストをしてて間違った意味で捉えられてえってなっちゃったら厄介だななっていうことなんですよね例えばうんこう「手伝ってくれて本当にありがとう」「本当に助かった」みたいなっていう時のこの手のひらを合わせた絵文字は「あもうごめんねありがとう助かりました」って意味で使ってると思うんですけど、それがハイタッチに捉えられたら、手伝ってくれて本当にありがとう。本当に助かった。ハイタッチみたいなあ。でもそれでも意味通じちゃうか手伝ってありが。手伝ってくれてありがとう。やっぱ言う最高ハイタッチ。まあ、これは問題ないですかね。文字って難しいですね。文章って難しいね。まあ、じゃあ、こう謝る場面とかはね、申し訳なさそうにないとき、申し訳なさそうな、こう。漢字を出したい時とかですねあのごめんなさい、10分ほど遅刻しますっていう時にこの手のひらを合わせた絵文字をごめんなさいっていう意味合いで使ったとして送ったとしてそれを相手側がハイタッチに捉えてしまったら本当、辻褄が合わないですよね。そう、こういう時困るでしょそうなんですよ。え、なんで遅刻するのにハイタッチなんてされなきゃいけないんだろうみたいなじゃないですか。そうだからら注意しなななくちゃならないんですよそうもう一個ねそうこれこそねほんとみんな注意してねっていう絵文字をちょっとご紹介したいんですけどそれは汗の絵文字ですあの今日そうこれね今日話そうと思ってちょっとネットで調べたら結構いろんな人がこの話をしているのでもしかするともう聞いたことあるよっていう方多いかもしれないんですがまあ汗の絵文字いろいろあると思うんですけどただこう汗の雫が3つ横向きに並んでいるあの絵文字ですでこの絵文字って日本だと焦っている時とか急いでいるるるとととかか急であとは謝る時にも使えますよね例えば「明日提出の宿題がまだ終わらない汗」とか「集合時間に遅れそうな時に今向かってます汗」とか。ごめんね迷惑かけちゃって汗とかまあ一般的ですよねそして結構な頻度でみんなこれこの絵文字使うじゃないですか汗のマークでも本当に気をつけてアメリカではね使わない方がいいかもしれないですこれこの汗の絵文字まアメリカでのまあ全員じゃないと思いますよ人によると思いますけどアメリカでのこの雫3つのマークの意味は射精の意味なんですって、あの性行為をした時の男性の射精を表している絵文字なんです。ええー、怖くない。なんで、まあ、どっかのウェブサイトで見かけた例文なんですけど、今時間あるとか、今暇みたいなテキストの返信で、あ今忙しい汗って返すと、まあ、日本だと。あの「今忙しい汗マーク」ってこうちょっと忙しいです時間ないよっていう意味ですがアメリカだと、まあ、同じ忙しいにはね変わりないんですけど「あの今忙しいドピュドピュみたいな<笑>意味になっちゃうんですよ。いや全然意味違いますよね。テキスト受け取った側も「あ邪魔しちゃったわごめんなさい」ってなるでしょう。いやまだね友達同士とかならいいですけど。ちょっとした知り合いとか親とか,なんか仕事関係の人だとかだと気まずいですよね仕事関係の人とアメリカで絵文字を使うかって言われたらそれも微妙ですけどいや本当に皆さん気をつけてくださいねあの「ごめんお願いありがとう」がハイタッチに捉えられるくらいだったらねちょっと相手が相手を混乱させる程度で済みますけど。ちょっと忙しいです、今急いでますっていう意味で使った絵文字がドピュドピュに変換されちゃったらあの、ちょっと問題ですよね、知らないって怖いわ。いや、そう考えるとね、外国では絵文字を日本のように使わない方がいいかもって思っちゃいますよね。まあ、友達同士ならあの、ね、友達同士とか気心が知れた中であれば、まあ、こういう認識の違いも話題になって、笑い話で楽しいかもしれません。はい皆さんは絵文字に関する何か面白い出来事や体験エピソード等はありますかぜぜひぜひシェアしてください、はいはということで今回は日本とアメリカでの絵文字の違いについてお話ししてみました。はアメリカに住んでいる皆さんがああそうそうわかるうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今回のアメリカあるあるはこちらッッ調子が悪いなじゃん夜車のテールライトをつけていない車が多いある,あるあるある、ある多い多い多い多い、はい、えー、アメリカで運転をしていて気づいたことなんですけどアメリカの車って夜、まあ、ライトをつけて運転すると思うんですけどその時に、後ろのライトテールライトっていう呼び方でいいんですかねテールライトをつけていない車多くないですかあれって別にこうつけなくちゃならないっていう決まりがないんですかね。まあ、というのも、私の認識ではまあ少なくとも日本の車は夜、車を乗るときにライトをつけるじゃないですか、そのときライトをつければ後ろのライトも自動的につきますよね。日本の感覚だとこう夜、道を走っていて後ろのライトがついていない車がいるとやっばこの車ライトつけてない、こんな暗いのにめっちゃ危ないじゃんって、ドキッとしますよね。アメリカで車を運転しているとすごく頻繁に見るんですよ後ろのライトをつい、後ろのライトをつけていない車。で、最初の頃は、わっ、ライトつけてない、危ない、危ないって、ドキッとしてたんですけど、よく見ると、前のライトはついていてるんですでこれってあの、アメリカでは別に後ろのライトは、そのテールライトは自由ですっていう、そういうルールなんですかね。どなたかかご存知ですかです最初これに気づいた時はその車が壊れてるのかなとかまあ偶然その後ろのテールライトが切れているのかなとかって思ったんですけどテールライト切れてるにしても普通片側だけじゃないですか両方切れてるんですよでしかも頻繁にそういう車見るんです一日一回は言い過ぎですけど2日3日に1台はね見るんですよで私はまあ毎日の,その会社への行き帰りでまあまあ交通量の多いフリーウェイを使うんですけど夜ねあの帰ってくる時にそのライトがついていない車をこう頻繁に見るんですけどめっちゃ危ないんですよねまあ当たり前ですけど、まあ、しかもあの車の色もこう黒とか暗い色とかだとこうすごく周りから見えづらくてもういきなり車線変更してきて視界に入ってきてビビるみたいな結構ありますね。でまあ、車のこととか私、全然知らないのでただの推測ですが、まあ、車によってはそのまだ周りが暗くなった時に自動でライトがつかなくて手動で夜間ライトをこうつけなくちゃいけない切り替えなくちゃいけない車ってまだ結構あって、まあ、そういう車は、まあ、ライトをつけ忘れるんじゃないかなみたいな、まあ、そんな。説があるかなともこう考えたりもしたんですけどでも前のライトはついてるんですよ確認するのいつも後ろのライトがついていない車がいるとわあ危ないと思ってチュチュチュチュチュって前の方に行って前のライトはどうかなってチェックすするんですよそうするとついているんですよちゃんとついてるの明るくだからおかしいですよねテールライトって前の,そのヘッドライトと連動してつきますよねだから前がついていれば後ろもつくと思うんですけどねでまあ可能性としてただ本当にあのライトが切れているだけっていうことも考えられますけどね左右両方同時に切れるわけないじゃんって思ってましたけど、まあ、別に同時に切れたわけではなくて最初に右側が切れて少しの間その状態ででさらには左側も切れてしまったみたいなでまあ車の持ち主はまだ切れたことに気づいていないっていうねだって、私の今の車がテールライトちゃんとついてるかなんて、私知らないですもん、ちゃんと日常的にチェックしないとってことですよね。まあ、そう考えると、この部分がアメリカあるあるなのかなって気がしてきました。こうアメリカは日本と違って、車検の義務がないんですよね日本だったら車検って、今、何年に1回ですっけ、1年ではないか、2年とか3年とか。その車検ごとにこう一通りチェックしてもらえるのでまあ日々ね個人でねあの人あの自分でチェックするのが好ましいと思いますけどそれをしなくても車検の時に気づくことができますよね。でもこうアメリカだと車検がないので定期的にディーラーチェックとかに行ってちゃんとしている人であればまあずっと気づかないってことないと思いますけどそういうのをちゃんとしていない人だと。全然何年もそのままみたいな人いると思いますまあそうかそう話してたらただみんなライトが切れている説が濃厚な気がしてきました<笑>まああのこのエピソードを聞いた皆さんで是非車のライトあのチェックしておきましょうね自分の車私もチェックしますなんか自己解決しちゃった気もするんですけどどうですかあのアメリカに住んでいるあの皆さんアメリカって結構テールランプがテールランプテールライトが切れている車走ってませんかでこう「おーいお前ライトついてないやん危ないよ」って思っていませんかそれ私だけですかねはい皆さんのご意見お待ちしていますということで、えー、本日の「アメリカあるあるは」は車のテールライトがついていない車が多いでした<音楽>宿くアメリカンライフポッドキャストエピソード232今週もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想格好ないの別種メッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージも最近とてもいただいていてとっても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4 9 8アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、そして YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポトキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという皆さん、ぜひぜひ YouTube の方からチェックしてください。えー、そして毎週、ビデオを回しながらポトキャスト収録をしているので、どんな感じで話しているのと気になる方、えー、YouTube の方見てください。まあ、今回のエピソードに関しては、あの絵文字の下りに、絵文字をあの YouTube の画面には貼り付けておこうと思いますはい、えー、ということで今週のエピソードはここまでになります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See y o u